0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Folge Nr. 87 der Bücher. Mein Name ist Roland und ich stelle mal ganz nüchtern fest, falls das noch niemandem aufgefallen ist, wir hier auf dem Kanal sind nicht politisch korrekt. Ja, es ist für einige schmerzhaft und die Erkenntnis war auch für mich nicht ganz einfach, aber wenn wir mal ganz genau hinhören, dann stellen wir fest, wir verwenden hier möglichst häufig ein generisches Femininum. Wir benutzen also die, die weibliche Form, die Leserinnen, die Autorinnen, die Lektorinnen, die Verlagsinhaberinnen und wir meinen dabei einfach die Männer immer mit. Ja, das geht so natürlich nicht. Ja? Gerecht und ausgeglichen ist was anderes. So also funktioniert das einfach nicht, ja? also dauerhaft zumindest nicht. Und darum probieren wir es jetzt einfach mal mit dem End. Gendern nach Fettberg, wie es Thomas Kronschläger sehr anschaulich vorstellt und den Link mit den Erklärungen dazu, den gibt es in den Shownotes. Das ist ein kleines, charmantes YouTube-Video von, ich glaube, unter zehn Minuten. Wirklich sehr unterhaltsam. Man sollte die ersten zwei, drei Minuten auf jeden Fall durchstehen. Danach wird es definitiv besser. Und es ist wirklich wundervoll erklärt, wie man möglichst elegant und einfach auch ganz natürlich ja, diesem ganzen Problem dadurch entgehen kann, dass man diese ganze Genderei einfach weglässt ja und abschafft, also dass, man, dass wir entgendern. Ich verrate jetzt nicht so genau, wie das geht. Ihr werdet das wahrscheinlich ein bisschen mitbekommen, ja. Und ich hoffe mal, dass das dann für alle Höreries gut passt, ja. Bitte allerdings mit etwas Großzügigkeit in der Übergangsphase. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich knallhart wirklich schon so gut verinnerlicht habe, dass wir das geschmeidig umgesetzt bekommen. Aber ich gebe mein Bestes, wofür auch immer das reicht. Und damit, damit gehen wir so ein bisschen in die Metabetrachtungen für heute und gucken ins literaturcafé.de von Wolfgang Tischer. Er gibt dort oder er greift dort nämlich ganz wundervoll ein Thema auf, das wir hier im, im letzten Jahr fast schon bis zur Ermüdung hatten. Und zwar das automatische Generieren von Texten durch einen Automatismus. Der, ja, wenn man das nicht ganz alleine macht, sondern der zuvor mit vielen sehr vielen, 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 sehr vielen bestehenden Texten gefüttert und trainiert wurde. Ja, das Ganze nennt man dann meistens, gemein, immer noch äh, künstliche Intelligenz. Äh, ich weiß nicht, das ist ein bisschen sehr abgedroschen mittlerweile. Wir sollten aber vernünftig auch äh, schönere neue Namen finden. Name Ries, <lacht> ähm, nach Fettberg. <Feedback. lacht> ähm, aber darum geht es jetzt nicht, sondern hier geht es jetzt ganz konkret wirklich um das äh, künstliche Generieren von Texten. Und im letzten Jahr hieß das Tool dazu der Wahl oder der Algorithmus dazu der Wahl immer äh, GPT-2. Und davon gibt es jetzt, ja, natürlich mit GPT 3. Den Nachfolger. Ja, und zwar hat der noch mehr Trainingsdaten, versteht sich ja noch bessere Ergebnisse. Und während im letzten Jahr das Ganze dann schrittweise veröffentlicht wurde, um die Welt nicht gleich mit der großen Macht des Automaten zu erschlagen und dann irgendwie die ganzen Fake News, die sich daraus generieren lassen, gleich die Welt beherrschen zu lassen, wird jetzt der Zugang noch härter einge, 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 eigentlich? eingegrenzt. Genau. Und es gibt also Wartelisten, um dann irgendwie entsprechend mal was ausprobieren zu können und so richtig kostenfrei ist das auch alles nicht mehr verfügbar oder in Teilen nur oder manchmal auch nur temporär und vorübergehend, aber trotzdem, das Ganze ist entwickelt worden, kann benutzt werden und der Wolfgang Tischer liefert da an seinem Literaturcafé.de zudem den Link natürlich in den Shownotes unter büchergefahr.de-87 gibt und dort liefert er, wie gesagt, ein paar wunderschöne Beispiele und noch sind diese zumeist auf Englisch, aber hey, Hey, Geduld. Ja, also Englisch ist relativ weit verbreitet und lässt sich auch ganz gut erst einmal zum Ausprobieren solcher Algorithmen benutzen. Aber ja, nicht umsonst ist mit DeepL schließlich ausgerechnet eine deutsche Firma momentan quasi führend, was automatische KI-getriebene Übersetzungen anbelangt. Und Element ist als Firma hinter einem der führenden NLP, also dem Natural Language Processing, also einem der führenden NLP-Werkzeuge, aus Berlin, ebenfalls eine deutsche Firma. Und das sollte somit mit dem automatischen Generieren deutschsprachiger Texte, auch belletristischer Texte, alles gar nicht mehr so lange dauern. Ja, momentan wird oder werden die ganzen vor allem GPT-Variationen hauptsächlich eingesetzt für das Erstellen von ja, so Sportnachrichten, ja von Fake News vielleicht, von Wetternachrichten und allem möglichen anderem, was sich so relativ ähm, einer strengen, formalen, Vorschrift begleitend gut oder folgend gut generieren lässt, aber auch billetristische Texte werden, werden immer besser. Das heißt, es funktioniert immer noch so, wie auch schon im letzten Jahr immer noch so, dass man gerne einen Anfang hereingibt und dann auf der Basis der Trainings der Algorithmus entsprechend den Text weiter fortschreibt und das kann man auch gerne mehrfach hintereinander machen und auch dafür gibt es Beispiele im Text von Wolfgang auf literaturcafé.de und das ist wirklich, wie gesagt, dann immer noch oder oftmals erstaunlich lesbar und unterhaltsam und stellen wir es auch überraschend kreativ und mit Ideen im Ergebnis dann irgendwie gekennzeichnet. Und äh, wartet auch mit solchen auf, auf die man selber vielleicht gar nicht so richtig gut gekommen wäre. Ja, also der eine oder andere Wendepunkt lässt sich da ganz gut schon jetzt überraschend generieren. Und man hat seine Freude, damit ein wenig herumzuspielen und sich das wirklich mal anzugucken. Aber eins stellen wir, wie gesagt, fest. Also mit all den ganzen anderen Firmen die momentan komischerweise, überraschend oft wirklich aus deutschen Landen stammen, stehen wir hier gar nicht so schlecht da, wie das gerne mal immer wieder behauptet wird. Ja, so hinterher sind wir hierzulande nämlich momentan gar nicht. Und während das zum einen für die Technik gilt, ja, also DeepL und auch das, was Element AI gerne mal fabriziert, sind wir hier zusätzlich noch recht weit vorn, wenn es darum geht, überhaupt mal die Frage nach einer Maschinenethik zu stellen, nur allein die Frage aufzustellen, geschweige denn auch noch darüber nachzudenken, wie man die entsprechend gestalten kann und wie die aussehen könnte. Ja, also auch das machen wir in einem sehr, sehr angenehmen, intensiven Umfang und äh, Bereitwilligkeit. Sowohl die gern zitierten Chinesen als auch die Nordamerikaner, die ja angeblich im gesamten KI-Umfeld so absolut dominant sind, dass wir gar keine Chance mehr haben, das irgendwann nochmal aufzuholen. ja, Das ist ja so ein bisschen der Tenor, der immer wieder in den einschlägigen Nachrichten zu lesen und zu hören ist. Aber sowohl diese Chinesen als auch die Nordamerikaner, Herr Biden, liegt die Sensibilität für die Frage nach einer zugehörigen Ethik des Ganzen nicht so richtig im Blut und sie liegt ihnen deutlich ferner, als das bei uns der Fall ist. Ich finde somit, damit stehen wir insgesamt relativ solide, sehr, sehr solide sogar da, was den Umgang mit künstlicher Intelligenz, mit Texten, mit dem NLP und allem Art Verwandten angeht. Ja, das kann man ja ruhig einmal ganz ehrlich zugeben. Und damit machen wir vor heute den Deckel auf das Thema drauf und gucken mal ein bisschen auf Rückmeldung zu diesem Kanal. Und eine ja eine Rückmeldung zu unserer aktuellen auch mal was Fertigstellen-Staffel hier äh, kam von einem Freund des Hauses mit dem Hinweis auf die Structured Procrastination und äh, mit zugehörigen, inklusive zugehörigen Link dazu, den ich übrigens auch gerne in den Shownotes weitergebe und mit euch teile. Und die Shownotes, wo sind die eigentlich zu finden? Na, ja, ganz klar, unter büchergefahr.de. 87, keine Frage. Und ich zitiere in meinem glorreichen, äh, entschuldigt mein Englisch, Anyone can do any amount of work, provided it isn't the work he is supposed to be doing at that moment. Das sagt Robert Benchley in Chips of the Old Benchley und zwar 1949. Das ist also wahrlich keine neue Erkenntnis, dass wir gerne, gerne sehr schöne, sehr kreative, sehr, sehr glorreiche Sachen machen können, wenn sie nicht das sind, was wir eigentlich gerade vorhatten oder vorgehabt haben sollten, sondern wenn wir uns sozusagen mit dem einen vor dem anderen drücken. Er nennt das Structured Procrastination. Und es ist genau das, was wir tun, ja, so ist es, das trifft's wirklich äh, knallhart den Nagel auf den Kopf. Und statt strukturierter Prokrastination könnte man das jedoch auch einfach als produktive Prokrastination bezeichnen. Ich finde, das trifft noch ein bisschen besser. Und zack, stellen wir fest, dass egal was wir tun, egal wie wir uns vor allem drücken und indem wir das eine machen, um das andere nicht zu tun, wir am Ende des Tages trotzdem immer irgendwas erschafft haben, dass am Ende des Tages doch irgendwas bei dem, was wir so machen, nicht machen und drückend vor uns herschieben, noch bei herauskommt. Auch irgendwie eine beruhigende Feststellung und vor allem auch sehr, sehr hilfreich, wenn es darum geht, eben auch mal irgendwas fertigzustellen. Führen wir also die Staffel hier im Hause, die aktuelle Staffel des Kanals, einfach nochmal ein Stückchen weiter und sagen jetzt hier, ja, ja, jetzt bestellen Sie sich so einen Trommelwirbel vor, ich spiele hier, keine Sorge, keine Jingles weiter ein. Der Lektomat, das Tool des Hauses zum Analysieren von Texten, der Lektomat geht ab sofort in die offene Beta-Phase. Das ist brandneu, das ist noch nie da gewesen, das ist jetzt, <lacht> Entschuldigung, ich höre schon wieder auf, aber äh, das ist tatsächlich insofern neu, als dass die bisher die reinen Zugänge zum Lektomaten immer nur exklusiv durch meine Hand vergeben wurden, Das, damit hören wir jetzt auf, jetzt könnt ihr euch die Accounts gnadenlos selber erstellen, das Ganze nennen wir offene Beta-Phase und das heißt... Ja, ihr könnt einfach auf den Link aus den Shownotes, wo die zu finden sind, das wisst ihr alle, auf den Link in den Shownotes klicken, zum Lektomat kommen und euch dort einen Account anlegen. Und nehmt bitte wirklich den Link, weil die eigentliche offizielle Lektomat-Webseite, die ist noch nicht so weit. Ja, da steht das Ganze noch nicht so ganz äh, prominent. Das ist keine wirkliche Absicht. Es liegt nur daran, äh, man kommt ja zu nichts. Ja? Das geht uns doch irgendwie allen so, oder? Ja, schlimm, schlimm. Ich weiß. aber Ihr wisst ja, wo ihr hinlangen dürft, wo ihr reingucken dürft, nämlich auf büchergefahr.de-87 und von dort kommt ihr weiter und auch gerne zu einem Account des Lektomaten. Und zumindest die erste Analyse eben dort geht dabei auch noch aufs Haus. Und ich verrate euch mal was, wir sind ja hier unter uns. da irgendwelche Abrechungsmechanismen derzeit noch auf sich warten lassen. Die sind nämlich auch noch gar nicht da, noch gar nicht umgesetzt, noch nicht verfügbar. Gibt es bestimmt auch noch so ein paar mehr Analysen obendrauf. Ihr müsst nur fragen. Automatisch passiert das nicht. Automatisch gibt es nur eine äh, und die nächsten dann nur, wenn ihr euch meldet. Aber das sollt ihr ja eher, das sollt ihr ja eh. Und so wie es auch die bisherigen Beta-Testis schon gemacht haben. Und äh, die sind übrigens natürlich auch, ja, falls ihr zuhört, entsprechend ausgestattet. Ihr könnt also auch weiterhin auf den, aus dem Vollen schöpfen, so wie ihr es gewohnt seid. Ähm, da kennen wir hier nichts, so sind wir nämlich auch gar nicht. Das ist ja eh klar, hoffe ich mal. Ja, was äh, mir übrigens beim Testen aufgefallen ist und wenn ihr so etwas findet, dann dürft ihr das gerne auch entsprechend zurückmelden. Dazu gleich noch kurz was, aber was mir auch gleich aufgefallen ist, dieser Lektomat, ja, ist schon irgendwie auch manchmal ein komisches Tool, der ist sich nämlich zum Beispiel noch nicht so ganz sicher, ob er seine Nutzeries nur duzen oder siezen möchte. Ja, manche E-Mails gehen genau nur per Du raus, auf der Seite wird äh, zumindest überwiegend äh, gesiezt, aber auch nicht so ganz konsequent, nur so meistens. So richtig stringent ist das irgendwie alles noch nicht. Vom Feeling her sagt mir mein Gefühl, dass ich euch einfach duze. Hier auf dem Kanal mache ich das ja auch. Mit dem Lektomati muss ich da wohl nochmal reden und ich denke mal, wir werden uns da schon einig werden. Wer eine Idee, wer eine Meinung, wer eine Anregung dazu hat oder wer, sein, wer da einfach mal genau dieses auch entsprechend mit mir teilen möchte, darf das gerne tun. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Ausprobieren, viel Spaß beim Testen. Ja, vor allem des Lektomatis und vor allem dürft ihr eins, ihr dürft gerne Rückmeldungen geben. Ja, das geht zum Beispiel auf Mastodon sowie auf Twitter und die Links zu beiden stecken wieder mal in den berühmten Shownotes. Und wer es gerne etwas persönlicher mag, nicht ganz so öffentlich sein Feedback, seine Rückmeldungen platzieren möchte, der kann auch gerne eine E-Mail an kontakt@büchergefahr.de schicken. Ich freue mich drauf und ich sage bis zum nächsten Mal, bis zur Schnapszahl Folge Nummer 88 hier bei der Büchergefahr. Adios.